0: La tarde en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día martes 9 de abril de 2019 que nos recibe esta jornada súper fría, helada, con un día medio oscuro. 16,7 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para hoy una máxima de 18 grados, pero ojo que mañana va a subir un poquito más, bastante más la temperatura entre 6 y 26 grados, y de hecho eh, para el jueves 28 grados la máxima, así que va a estar todavía agradable un poquito de sol. Vamos a revisar las principales noticias, los principales reportajes y notas que ya están disponibles en la tercera PM. ¿Qué está pasando en el Congreso con la reforma tributaria? ¿Hay acuerdo para aprobar la idea de legislar? Hasta ahora la cosa está súper complicada. El Ejecutivo apuesta por la DC. Senadores socialistas están pidiendo una especie de moneda de cambio. El gobierno solicita ayuda a la oposición asegurando que es por el bien de Chile. Los detalles de la decisión del Ministerio de la Vivienda de cambiar el, el nombre al parque fluvial Renato Poblete que enfrenta acusaciones de abuso sexual fallecido él y una investigación canónica. Además les vamos a contar de este curioso caso de una familia a la que le cobraron con Red Compra una misa fúnebre durante un velorio. Hubo disculpas después del episodio en una parroquia de las Condes, pero generó un escándalo bien importante. Emilio Santelices, el ministro de Salud otra vez horquillado y en el ojo de la moneda. ¿Qué pasó ahora? Está pagando costos por la renuncia del superintendente de salud, Ignacio García Huidobro, quien salió súper cuestionado por aceptar a las ISAPRI retrasar la disminución de costos de un grupo de usuarios en sus planes. Se dice que Santelice sabía de esta decisión y que en Palacio están medio incómodos. ¿Cuáles fueron los argumentos de la primera ministra Teresa May ante los miembros de la Unión Europea para pedir un mayor aplazamiento del Brexit? Alemania y Francia quieren garantías de Londres, que parece que consumió su reserva de credibilidad. El presidente de Bolivia, Evo Morales, amplía su apuesta por el litio. Ahora lo ofreció a inversionistas de Emiratos Árabes. Generó alianzas con empresas alemanas y chinas para la fabricación de baterías eléctricas. Les vamos a contar también de la lucha de una familia chileno-sueca por recuperar a sus nietos al borde de la muerte en Siria. Son siete niños de mamá chilena. Ella y el papá de los niños eran parte de ISIS. Ambos murieron. Su abuelo ha intentado traérselos para salvarlos. Hasta ahora ha sido imposible. Este tema les va a interesar clásicos en streaming. Criterion lanza una plataforma con más de 500.000 películas justo en un año en que Apple y Warner van a lanzar el mismo servicio para competir con Netflix. Dos de la tarde y tres minutos, vamos. Es que me enredé, me río porque me enredé con mi bufanda, pero ya estoy perfecto para comenzar de inmediato con... Eh, uno de los temas principales que les contamos eh, tiene que ver con la reforma tributaria que todavía se está ahí debatiendo en reuniones claves en el Congreso y para eso tenemos en el estudio a Daniel Labarca, editor de Política de la Tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, muy buenas
0: tardes, María José. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en el Congreso? Se habla que había una reunión clave de la D.C. que es como la apuesta más importante de la moneda.
1: Claro, en estos momentos se desarrolla el, des- el almuerzo de la bancada de la ADC donde, su- donde debería quedar resuelta la postura de toda la bancada respecto a lo que va a pasar mañana en la Comisión de Hacienda hagamos eh, un pequeño resumen de esto, Este el, la tramitación de la reforma tributaria el primer paso recién se da mañana después de ocho meses en que el, el proyecto ha estado en la Comisión no ha estado tramitándose ocho meses porque estuvo en, entre medio el receso del febrero ingresó en paralelo con el presupuesto por ende los primeros meses tampoco se vio mucho eh, pero mañana se da esta primera votación la DC resulta clave porque ya el resto de la oposición ha dado a entender que no va a aprobar el proyecto mañana, eh, después de la última propuesta que hizo el gobierno ayer pero la DC está bastante disponible para dar los dos votos que tiene en la comisión, que son los diputados Ortiz y Lorenzini, con lo cual el gobierno lograría pasar esta primera valla, que es sacar el proyecto de la comisión y pasarlo a sala. Y ahí en la sala es donde se significaría la primera gran como la primera gran final del gobierno en reforma tributaria, que es eh, aprobar la idea de legislar en la sala con el riesgo de que si se rechaza, el gobierno tiene que retirar el proyecto y no volverlo a ingresar hasta un año después.
2: Pero
0: que en sala es más difícil que se rechace, tomando en cuenta que tienes más posibilidades de negociar con más gente. Tienes
1: posibilidad de negociar con diputados particulares. Puedes ir a buscar votos particulares, el llamado pirquineo de votos. Por ende, ahí el gobierno tiene mayores expectativas lo de mañana tiene una fuerte carga simbólica eso sí, porque el gobierno está muy jugado con que se apruebe mañana, porque si se re llegara a rechazar, sería una derrota política muy dura para el gobierno asumiendo que igual el proyecto va a uh-huh. si se si mañana se llegara a rechazar el proyecto va a sala, igual, pero sería muy dura la derrota política para el gobierno, ha invertido mucho capital político en esto eh, la, la agenda política del gobierno ha estado marcada por esto hoy día el presidente Piñera en Talca habla de la necesidad de, de aprobar hace un llamado a los patriotas a los patriotas del parlamento para que aprueben el proyecto por ende lo de mañana tiene esa carga simbólica que, que más que lo lo que genera en efe, efectivamente legislativamente hablando eh, si se llegara a rechazar por ejemplo quedaría muy complicada la situación del ministro de Hacienda Felipe Larraín y del ministro secretario general de la presidencia Gonzalo Blumel que, claro, que son que los, la, los que han llevado adelante la negociación con la oposición
0: Daniel ahora eh... Las últimas encuestas respecto de cómo la ciudadanía está viendo la pega que ha hecho la moneda en los últimos meses, las últimas semanas, dejan en evidencia que la gente no tiene mucha sintonía entre que no entiende, no justifica y no le gusta el tema de que la moneda esté tan centrada en la reforma tributaria. Entonces, la pregunta que cabe aquí es... ¿Por qué se ve como una suerte de obsesión del gobierno de intentar aprobar mañana la idea de legislar? Primero, por lo que tú dices que este va a ser un proceso bastante largo y hay posibilidades en la sala, en sala, etcétera, Y segundo, porque la ciudadanía está diciendo céntrese en otras cosas que nos afectan directamente como previsional, por ejemplo.
1: Según el propio gobierno, eh, la importancia que le da la reforma tributaria tiene que ver con que es un eje central de su programa de gobierno. Fue uh-huh. una promesa de campaña de corregir la reforma tributaria que impulsó el gobierno H&L en 2014, y porque es parte del core del gobierno, finalmente. O sea, es eh, un tema de, eh, de crecimiento, el tema de, de impulsar la, la, la inversión. Eh, Temas que son muy propios de un gobierno de centro-derecha y de este gobierno en particular, pero que evidentemente le genera dos flancos al gobierno. Uno con la opinión pública, porque efectivamente esto es un tema árido que la gente no entiende de buenas a primeras. Eh, Es distinto, por ejemplo, a la reforma de pensiones. La reforma de pensiones la gente tiene mediana claridad respecto a qué representa para ellos, ellos quieren tener mejores pensiones la reforma tributaria se diluye un poco y esto lo reconocen en el propio gobierno que les ha costado transmitir por qué es importante para el ciudadano de pie la reforma tributaria por ende ahí hay un flanco, pero el otro flanco es con la gente de su propio sector y con con el mundo empresarial Mm. que presiona al gobierno para que no siga cediendo de una reforma que ya les parecía un poco aguada porque parte de la base de que no le va a bajar los impuestos a los grandes empresarios eh, el impuesto corporativo mejor dicho y por ende ya existía un recelo respecto a esta reforma y el gobierno para lograr el apoyo tiene que seguir haciendo concesiones a la oposición entonces ya desde la derecha y desde el mundo empresarial dicen que complicaba una reforma que finalmente no va a ser lo que tendría que haber hecho por ende el gobierno está casado por su programa de gobierno Eh, y y por lo mismo sigue impulsando la reforma, pero efectivamente tiene va a asumir costos asociados, entre ellos y el más importante es que es un tema que le va a seguir copando la agenda por lo menos durante todo el 2019, consideremos que recién pasa la sala después tiene que volver a la comisión para discutirse en particular cada una de las propuestas de la reforma después tiene que pasar de nuevo por sala, ir al senado donde todos suponen que en el Senado se va a dar una nueva cocina, porque ahí la oposición tiene expertos en Hacienda, senadores expertos en Hacienda con mayor poder de negociación, claro. y donde la oposición en el Senado sí estuvo en bloque. Que es más ordenada. En es, el... es más ordenada que la, ¿Y que, hay, n- que la Cámara.
0: Y hay negociadores ya emblemáticos como Ricardo Lagos Weber, como Carlos Montes.
1: Carlos Montes, Ricardo Lagos Beber, Jorge Pizarro, claro. ahí por lo menos te nombro tres negociadores históricos de este claro. tipo de, de, de proyectos. Claro. Por ende, Como resumen, lo que uno podría decir es que mañana el gobierno se juega una ficha importante. Yo diría que la tiene básicamente viabilizada ya con la la ADC. La ADC ya ha dado señales de que va a aprobar mañana, pero esto no termina mañana. Esto está recién partiendo, en realidad. En estricto rigor, esto está recién partiendo.
0: ¿Qué pasa? Hoy día, desde el Partido Socialista, advertían a la ADC que si votaba la idea de legislar, la relación se iba a afectar un poco. Hay varios en, en, en la ex nueva mayoría que están planteando acá esto es una, una prueba de fuego para nosotros si estamos ordenados eh, nos va a ir bien para otras cosas de aquí en adelante y si no nos vamos lejos en el fondo.
1: Claro, esto tiene mucho que ver con lo que se firmó hace dos semanas que, con, se firmó hace dos semanas con eh, los pisos mínimos Después uh-huh. de la elección del presidente de la Cámara, Iván Flores, toda la oposición, toda la bancada de la oposición firmaron un documento donde fijaban posturas comunes respecto a una serie de reformas. Uh-huh. La DC siempre ha dicho, nosotros nos interesa la unidad opositora, pero nomás nos interesa la unidad de la bancada. Yeah. Y tenemos derecho a, a votar diferente. Y eso es lo que está defendiendo en este momento. El problema es que efectivamente el PS y el PC están siendo muy duros en, públicamente en emplazar a la DC a alinearse. Uh-huh. Yo no sé si esa discrepancia tan profunda se va a dar mañana en la comisión. O se va a dar realmente en la votación en sala, donde ahí puede haber mucho desmarque más desmarques de diputados y ahí se puede eh, consolidar esta idea de una oposición muy desordenada claro. en la cámara
0: y, y, y bueno la pregunta también que cabe es eh, ¿qué tan dañada pueda quedar la relación entre la moneda y la oposición con este debate tomando en cuenta que hay otras hay otras reformas que también están siendo súper complicadas complejas eh, como por ejemplo la reforma a las ISAPRES que el gobierno se autoimpuso una presión de presentarla este este mes, este, este mes que tiene a Santelices que hoy día suspendió su agenda porque está de cabeza en eso eh, y da la sensación de que, claro, la, la relación queda como media estirada, un poco viene, tensa. Viene,
1: viene tensionándose mucho la relación entre el gobierno y la oposición. La oposición efectivamente ha logrado un mayor orden, entre comillas, y por ende ha logrado emplazar al gobierno en distintas materias. Uh-huh. Sin ir más lejos, en la propia tributaria, el gobierno ha cedido mucho para lograr los votos de la oposición. Claro. Porque la oposición está más alineada. Por ende, yo creo que el gobierno tiene un, pro, un tema en el Congreso eh, el resto de la reforma va a tener eh, dificultades similares, en pensiones ya gobierno la oposición ha dicho que no está dispuesta a pro- aprobar el proyecto tal como está, que pide separar la votación del pilar solidario distinto uh-huh. a una, una gran ley de pensiones y seguramente en todos los proyectos de ley va a pasar más o menos lo mismo porque claro. la oposición advierte que ha logrado un poquito más de unidad que el año pasado y que por ende a partir de eso puede generar mayor presión sobre la moneda.
0: Claro, que hay algunos puntos en común en el fondo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ya pues, Daniel Labarca, veremos cómo nos va entonces con la reforma tributaria. Muchísimas gracias. Que
1: estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y doce minutos, viene entrando al estudio Angélica Baeza, que es periodista de la Tercera.com, y nos va a contar sobre esta decisión que tomó el Ministerio de la Vivienda de cambiar el nombre finalmente al Parque Fluvial Renato Poblete, que es un parque maravilloso, que es es Santiago Centro todavía, ¿cierto? Quinta Normal. Ah, Alcanza Quinta Normal, es verdad. Eh, Claro, que está como pasado eh, la estación Mapocho, bastante más... Claro, y colinda con el Parque de los Reyes que es maravilloso, pero que ahora, claro a propósito de estas acusaciones en contra del fallecido Renato Poblete el, el parque está súper rayado lleno de insultos, generaba división fue el argumento que se dio pero Angélica tiene muchos más detalles ¿Cómo estás? Bien, ¿y
2: tú? Bien, pues Bueno, no, quedamos impactados en verdad, fue una noticia que no se esperaba, se conoció hoy día un poquito antes de las 9 de la de la mañana y bueno, el argumento eh, responde a lo de la división aquí en verdad eh, que el parque siguiera teniendo el nombre de, del jesuita causaba dolor en las víctimas entonces eh, el gobierno después de darse un tiempo que uh-huh. es lo que dice eh, Cristian Monkeberg, que ellos se dan un tiempo para reflexionar deciden cambiar el nombre por lo tanto sacar la placa que estaba en el parque y además la estatua que es una estatua gigante ya no está Claro, no la, la, y estaba toda rayona, ¿no? Sí, uh-huh. está, está en pésimas condiciones, ¿verdad? Después que se, se hicieron públicas en enero las, las denuncias, uh-huh. eh, no, la estatua daba pena, sí. Y ya no está, sí, se hizo el anuncio y minutos después, solamente queda el parque fluvial, no queda nada de Renato Polete claro. en el parque. Claro, ahora... Eh,
0: hablaron los jesuitas al respecto sí. y valoraron un poco el tema y recordemos que hay una investigación también respecto de Renato Poblete que hasta ahora no hay ninguna
2: concreción respecto de, de la veracidad de las acusaciones digamos. claro, es, un, es una investigación que se inició en el mes de enero después de conocida la primera denuncia eh, por el abogado Waldo Baum que lleva la, el, el proceso y eh, después de avanzado esto aparecieron más denuncias la primera denuncia eh, que se conoce es de una mujer de 53 años de la actualidad y ella es, es profesora de teología en la Pontificia Universidad Católica y eh, los abusos eh, habrían sido cometidos cuando ella tenía 20 años, no son solamente abusos sexuales sino que también de eh, abuso de conciencia y de poder y de ahí se suman estas otras denuncias que Obviamente, todavía sin nombre ni nada, y la investigación está en curso. Eso hoy día es recalcado en el comunicado de la Compañía de Jesús, que todavía están en indagatoria, me imagino que en tomar declaraciones. ¿Cuánto tiempo en Desde enero. Desde enero claro. Sí. Y estas tú sabes que son muy largas, así que no creo que haya un cierre eh, o una, un pronunciamiento de la iglesia muy pronto al respecto Al de respecto eso. ¿Qué va a pasar con esa estatua? Es tan gigante. ¿Cuántos metros tenía la estatua? Se, no se va a fundir. De hecho, está ahora en la bodega del Parque Metropolitano. Ah, ya. El ministro anunció que se va a fundir y se va a hacer otra estatua eh, que tenga que ver más con el nombre nuevo del parque, que es Parque de la Familia. Ya, perfecto. Entonces se va a hacer otra estatua que va a quedar ahí, se va a donar. Pero ya... Fundido. Ya, ahora, si, si el informe o la investigación canónica no genera resultados, qué complicado haber tomado una decisión así. Ahora, eso comentábamos en la reacción hoy día, de hecho, eh, el gobierno es bien prudente. Y recordemos que cuando fallece el padre Renato Publete en el año 2010, uh-huh. de, un, de un paro cardíaco, el presidente Piñera sale a decir que lamenta, obviamente, el deceso del, del religioso y que su intención en un momento era nombrarlo a capellán de la moneda. Por lo tanto, había un buen lazo de cercanía. Entonces, nosotros nos imaginamos que si efectivamente el gobierno decide tomar esta esta determinación, es porque efectivamente las denuncias son eh, verosímiles. No creo que se vayan a basar simplemente en una acusación sin argumento y sin peso. Mm. y que, bueno que además generaba esta división que tú planteas ahí en, en el mismo parque, sí, y además que la misma congregación bonito. dice que pues, estaban de acuerdo y que generaba división y para qué claro. para qué seguir provocando dolor no importa, mejor deshagámonos del nombre Angélica te quería preguntar de otro caso que ah. generó harta polémica ¿qué pasó en una parroquia la parroquia San Patricio de las Condes? sí, la que está ahí, ahí fue, en ¿qué la católica, esto fue ayer Eh, estaban haciendo una familia, estaba haciendo una misa eh, fúnebre había había muerto la la abuelita de la familia la matriarca y eh, la misa estaba programada para las nueve y media de la mañana y ya tenían todo el compromiso con el cementerio o sea, había todo un cronograma a cumplir y resulta que cuando la familia estaba ahí esperando que ingresara el párroco para empezar la la sacristía Entra una mujer que la familia la identifica como la secretaria del, del, del cura a cobrarles el servicio y les dice que si ellos no cancelan el servicio, el cura no va a empezar la misa. En medio del, del en medio de, de, de todo. Está,
0: imagínate la
2: capilla. Con el ataúd, con digamos, las... digamos ahí mismo. El ataúd ahí mismo y la familia y los amigos sentados. O sea, aparece esta mujer, pide la, la, cancelar la cuota, que son de 40 mil pesos para la misa, porque ya habían cancelado 40 más por el uso del recinto y uno de los hijos el tío de, de, de nieto que cuenta esta historia a través de redes sociales y que habló con la tercera PM, se para con su tarjeta Red Compra y tiene que ingresar a la oficina que estaba al lado del féretro, la oficina para cancelar el, el servicio.
0: Ay, tenían Red
2: Compra Tenían ah, Red tu, Compra. tío como impactado. ¿Y esto por qué generó? Bueno, primero se sabe en general que la iglesia cobra por estos servicios, cobra por sí, un matrimonio por, por un todo, bautizo, bautizo por, por el uso de conoce. la instalación ¿no? es más, el momento en que se exige el pago es el desatino de esta claro. mujer bueno, él tuitea esta situación directamente con Arroz iglesia santiago se comunican con él y es el mismo obispo auxiliar Cristiano Cagliolo que lo llama por teléfono y le ofrece disculpas. Y le dice mm. que va a exigir las explicaciones del caso al párroco eh, para que cuente bien qué pasó y qué el, el protocolo a, a realizar en ese, en ese momento. Él igual quedó tranquilo, porque al menos lo llamaron, pero el disgusto y la pena en ese momento, imagínate, Claro, podrían haberlo hecho antes en una instancia. Ya. Eso es lo que dice él. Si ya habíamos estado del día anterior velando a mi abuela, ¿por qué nos acercaron en algún momento a cobrarnos el servicio, siendo que ya habían cancelado claro. los 40 mil anterior del arriendo Ay, de la iglesia, digamos? Sí, falta a ti. No Totalmente. Allí,
0: totalmente.
2: Si no es una, es otra. Es otra. Totalmente. Ya. voy pues,
0: sí. Angélica Muchísimas ya. gracias. Vale. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. Chao, chao. chao.
2: Estás
3: en la tercera PM Con María José Soto
0: Dos de la tarde Y 20 minutos Sigues aquí en la tercera PM Y está entrando al estudio Cristina Cifuentes Periodista de Mundo de la tercera ¿Cómo estás, Cristi? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien bueno, Vienes hablando de Brexit Porque sí. está Teresa May dando explicaciones Una vez más, haciendo una gira Hablando con Alemania,
3: con Francia Para pedir más tiempo para el Brexit eh, sí. Eh, Teresa May hoy día, bueno, primero se reunió con Angela Merkel y luego se, ahora se estaba reuniendo con Macron de, de Francia para pedirle una extensión del Brexit. Ella lo que quiere es que se extienda hasta el 30 de junio. Pero eh, Francia, al igual que otros países como Eslovenia, España, Grecia, están en contra de extender, el, 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 eh, de darle una extensión al Brexit muy larga, porque consideran que Reino Unido no, no ha dado explicaciones que es lo que va a hacer en este tiempo. Esto porque, paralelamente, hay otros países, entre ellos Alemania, que quieren darle una extensión eh, hasta fin de año. Uh-huh. y si en el fondo el parlamento británico aprueba el acuerdo de salida que ya ha rechazado eh, dos veces eh, perdón, tres veces eh, va a darle la eh, en el fondo, para, se puede salir antes de eh, finales de año entonces en el fondo hay dos posturas en, en Europa uno liderada por Alemania hasta los finales de año y la otra de Francia que sea lo más corta eh, posible no sé si el 30 de junio porque no hay fecha o sea, como que Francia no ha dicho que haremos una fecha. Entonces en eso está Teresa May eh, tratando de, de ver qué es lo que, hasta cuándo le van a dar. Se supone que mañana los líderes de la Unión Europea se van a reunir y ahí le van a decir eh, hasta cuándo sería la fecha. Pero lo más probable es que sí le otorguen una, una extensión. Porque si no le dan, eh, el reunido Unido se va el viernes sin una, sin un acuerdo. Ya ahora hace tantos meses
0: ya que venimos con esa advertencia de que va a ser una salida agresiva y da, da la sensación de que nos asustan a todos porque los coletazos llegan hasta acá de las consecuencias económicas y, y, y finalmente eso no no no
3: se va a permitir que pase. No no los europeos yo creo que en el fondo por eso ceden o sea como que igual se está jugando el juego británico de que o, siempre, o todos los analistas siempre me dicen que es el juego de May de llegar así casi al borde del precipicio mm. para que después la gente ceda y diga no ya sabes que te doy más tiempo o firmó el acuerdo en el fondo y ahora lo que viene es que Teresa May va después de mañana de que en el fondo ella tenga su extensión eh, van a empezar a negociar con el laborismo y eso es súper complicado porque el laborismo está de acuerdo con cosas que su partido, el, los conservadores no quieren, entonces de hecho se teme que esto pueda provocar aún más mayores divisiones dentro del partido eh, conservador Y lo otro es que el viernes se cumple el plazo para que Reino Unido eh, participe en las elecciones de la Unión Europea. De hecho, ayer ya estableció que el día que van a hacer las elecciones es el 23, porque esto es entre el 23 o el 26. Entonces ellos ya dijeron que va a ser el 23 y ahí los partidos ahora, eh, de forma reticente, han tenido que empezar a ver... eh, Van a hacer, o sea, que tienen que participar en algo que en el fondo no habían planeado hacer. Claro, no quieren, eh, no están preparados. Claro, entonces, eh, de, de hecho, bueno, salieron encuestas, los laboristas están en mejores condiciones que los eh, conservadores. Los laboristas tienen como un 36%, los conservadores tienen como un 27% entonces ahora van a tener que empezar a ver porque van a tener que participar si es que en el fondo le otorgan la, la, la prórroga la hasta fin de año entonces eh, ya está todo complicado eh, políticamente, no se espera mucho de las conversaciones con el laborismo hay, hay poca esperanza de que se pueda llegar a, a buen puerto con eso
0: ¿y qué condiciones plantea el laborismo que el sector conservador no quiere de
3: ninguna manera? y que por lo tanto media ahí va a estar como atrapada es la unión aduanera eh, uh-huh. que en el fondo eh, en el que se es un grupo es cuando un grupo de países abole eh, abole las tarifas de importaciones las cuotas de productos las transacciones comerciales entre ellos y en el fondo para los más euroscépticos, o sea para los que son más brexistas eh, para ellos eso es como seguir todavía en la Unión Europea porque en el fondo es como ya seguimos ceñidos a las reglas que ellos nos dan entonces no tiene para ellos ningún sentido eh, haberse salido pero para los laboristas esto les va a permitir en el fondo que no no provocar tantas disrupciones al momento de, de, de salirse y, y lo otro, lo que ellos también abogan es, es en el fondo, ayudar a la, a la movilidad de las personas y de los productos, porque eso es, eso es algo que a, lo, a los británicos, les a los a los que estaban a favor de la permanencia, les duele mucho. O sea, porque, claro, se podían mover, trabajar de un lado a otro, y una vez que con el Brexit, eso se va se va a terminar. Claro, claro, las consecuencias, la gente común y corriente en el fondo. claro. y, y ¿cuántos, cuánto,
0: la otra vez veía cifra respecto de ingleses que están, que viven fuera y de europeos que viven dentro del Reino Unido. hay como una estimación de quienes se podrían ver afectados
3: en cifra. Eh, son en total, eh, entre, entre, juntando los dos ya no me acuerdo exactamente cuántos y cuántos son como 5 millones. ya. Yeah que están divididos entre los que viven entre británicos viviendo en la Unión Europea o eh, Europe, eh, Europeo del bloque viendo. claro en, en Reino uh-huh. Unido. Yo he hablado con ellos hay gente que está muy preocupada eh, de, yo he hablado con, con británicos viviendo en, la, en el continente, entonces uh-huh. con gente que vive en España, gente que vive en Francia el punto es que cada país tiene que resolver qué es lo que va a pasar con ellos. O sea, España por ejemplo les tiene que decir ya yo te doy un permiso de trabajo eh, qué es lo que va pas- eh, cuál va a ser su estatus migratorio claro, y algún beneficio van a tener que tener especial, no puedes sacarlos así Porque, de un día para otro eh, pero ellos tienen miedo que sí, que en el fondo queden en el limbo ya Holanda ya está toma- ya, ya, ya tomó medidas Ahí, eh, existen otros países que claro, que han empezado como a, a regularizarlos pero eh, no todos entonces, por eso en el caso de España, que no que no había pasado nada, me dice, yo no sé qué voy a hacer, tengo que ir a inmigración, ¿qué voy a hacer el día que en el fondo nos vayamos? No sé qué va a pasar conmigo, porque obviamente ellos van a pasar a ser un tercer país como Chile, entonces van a quedar fuera, imagínate, hay jubilados por lo general los británicos, como les gusta el buen tiempo de España, muchos tienen así villas eh, en el sur de España y pasan sus vacaciones allá, ¿qué va a pasar con las pensiones? Claro. Eh, pasan a ser extranjeros eh, claro, fondo, claro, pasan claro. a ser extranjeros, porque si antes había un sistema común ahora ya no, entonces existe una preocupación porque eh, quieren que en el fondo eh, eso se regularice el acuerdo de salida solo le da regularidad uh-huh. a la gente que, que ya está viviendo, pero es por un tiempo es durante eh, el periodo de transición es para que en el fondo, claro, no se tienen que ir al tiro pero en el fo- algún día van a tener que regularizar y en eso, eso tiene que ser en el periodo de transición Ahora, eh, claro, eso es la gente que se ve directamente afe- afectada porque o vive
0: en Reino Unido o vive fuera en la Unión Europea y son ingleses ¿Pero qué pasa con la gente en, eh, en Londres o en, en general en Reino Unido que eh, ha vivido todo este proceso desde el temor al, a, y el pánico de empezar a guardar comida porque va a haber escasez y déficit de todo y pasando por el descubrimiento que todos estamos haciendo que es que efectivamente Teresa May llega al límite y siempre siempre la salvan en el fondo, siempre la Unión Europea o los mismos parlamentarios, todos dicen bueno, ya démonos un tiempo,
3: pensémoslo más entonces ¿cómo ha sido la reflexión eh, de, del ciudadano? Digamos? Bueno, en, en Reino Unido tiene una ahora eh, una división inmensa eh, porque por un lado están los de a favor de la permanencia, que ya están uh-huh. cansados de esto, y que, que quieren uh-huh. que en el fondo se haga una segunda votación tanto del acuerdo de May como si en el fondo si sí quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea o no, uh-huh. como que son dos, son ahí dos preguntas. Entonces eso por un lado ya están cansados y porque todo el día, todo el día se habla de eso, no hay de otra cosa que sea. Y se además hable. que la pregunta básica también que no se hace es, eh, eh, me
0: imagino que el gobierno tiene que andar en otras cosas. Hay problemas de salud, yo creo, es que de previsión todo, de co- todo,
3: eso todo eso que está quedó, todo paralizado. Todo quedó paralizado. Llevan dos años. En los que, por ejemplo, si yo estoy eh, acostumbrada a leer la prensa británica, antes hablábamos del déficit en salud, ya como del FONASA, del claro. FONASA británico, ya el déficit y todo, que los médicos, que los sueldos, un montón de problemas. Nada. Ahora, por ejemplo, pasa a segundo plano. Hay una oleada de de, apuña, de apuñalamientos que hay en, en, en las afueras de Londres. Claro, obviamente las noticias lo cubren, pero todo siempre sigue secuestrado por el por el Brexit. Entonces, claro. por otro lado están la gente, los, los los brexistas que en el fondo están muy enojados, que tam, porque ellos se quieren ir, o sea, en el, ellos se quieren ir de la Unión Europea. Se votó hace dos Cuente años. Lo que cueste, mm. claro. Entonces, y y, y existe eh, también lo que se le llama la ansiedad por el Brexit, porque esto mismo del del terror de irse a un un Brexit sin acuerdo, de de la incertidumbre, de que no se sabe lo que va a pasar, la la libra se ha desplomado Mm. eh, en los dos últimos dos años, entonces ellos Mm. ven también cómo su dinero ha perdido valor. Eh, t- eso se dan cuenta del momento que viajan, o sea, basta que vayan al continente, cuánto les daban por, por una libra, cuántos euros le daban y ahora casi le dan... Tan da- distinto era antes, digamos. Claro, le, van, le dan mucho menos. Mm, Entonces, claro. eh, con sí. eso eh, existe, en, en el ciudadano común están muy divididos, o sea, yo creo, me dicen que se pueden, ar- se arman hasta peleas, ¿sí? hasta peleas familiares, las típicas, cuando hay se polarizan polariza, claro. claro, un país está muy polarizado. Mira. Porque, claro, en los trabajos y todo, de gente que, claro, la que estaba a favor del Brexit, la que estaba en contra, contra. o quienes cambiaron de parecer también. Porque también hay bastantes que votaron a favor del Brexit y se se arrepintieron, Mm. porque se vieron engañados, no sabían por lo que estaban votando. Entonces, claro, esto, por eso se cree que va a provocar un gran daño en...